0: Det grundlæggende abonnementstanke synes jeg er meget sund. og nogle gange kan man, kan man have et billede af, at det ikke kun godt for virksomheden, at det også er godt for kunderne og det, det er det faktisk. Altså, og netop den øh, bekvemmelighed, som kunderne oplever, der er rigtig mange aspekter i det, som egentlig er grundlæggende sundt, hvis det ikke er gjort rigtigt.
1: Velkommen til Subscription Talks, en podcast hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt. Og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Og hvem er vi? Vi Subscribe. Vi tror på, og vi arbejder utrætteligt hårdt på at sætte hele verden i abonnement. Hverken mere eller mindre. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne. Og faktisk også, og det er når abonnementsmodellen svinger sig helt op for dig som abonnent og dine medabonnenter. Og nu skal du lige holde fast i HAT og de nye abonnementsbriller, for abonnementsmodellen har potentiale for også at være bedre for den planet, vi lever på. Hvorfor er den det? Ja, det er jo lige præcis det, vi skal samtale om her i Subscription Talks. Her er jeg i jeres vært. Jeg er Jonas Jul Jeppesen, direktør og partner i Subscribe. Velkommen til Subscription Talks. Og så velkommen her til tredje udgave af Subscription Talks. Den har jeg saft susme, glædet mig rigtig, rigtig meget til. Og det har jeg tre årsager. For det første, så tager vi hul på et nyt format her i Subscription Talks, der hedder Danske Abonnementsuccerer. Vi vil rigtig, rigtig gerne besøge de virksomheder, som vi virkelig kan lære noget af. Nogle af dem, der virkelig har skabt succes. Nogle, der også har prøvet forskellige ting af. Nogle, der måske også har dummet sig, har lavet store fejl og alligevel kommer tilbage og bare at gøre det rigtig, rigtig godt. Det er den ene årsag. Den anden årsag, det er, at vi skal op og besøge årstiderne, som jo er en dansk abonnementssucces. Der skal vi besøge Philip Testrup. Han er direktør for kunderelationer, og årstiderne er bare for os at subscribe noget helt særligt, ud over de helt objektivt bare er en dansk abonnementssucces. Så er de vores gode venner, de er vores kunder. Så det er den anden årsag. Den den tredje tredje årsag, det er, at jeg gør det sammen med min Subscription Talks chauffør. Fordi I godt høre, der kører faktisk en bil i baggrunden her. Og det er fordi, Morten, du er jo sådan set med. Du, Jeg er, med. Er, vores, du er jo min medvært. Korrekt. Ja, og du er sådan set også chauffør. Korrekt. Morten, det er jo sådan set dig, der har udvalgt det her med årstiderne som den første eksempel på danske abonnementssucceser. Ikke også? Det er Og det, øh, det glæder vi os rigtig, rigtig, meget til at finde ud af, hvad mm. det er for en størrelse, ikke sandt? Jo, ja. absolut. Hvorfor, hvorfor lige
2: årstiderne? Det var bare, Jonas, den første virksomhed, jeg kom til at tænke på, da, da vi tænkte på det her format danske abonnementssucceser, fordi de står som, som en abonnementssucces. På en eller anden måde synes jeg også, at det er sådan, at den, den ultimative abonnementsstartup. Ja. Også selvom de startede helt tilbage i, i, i 1998. Ja. Så har abonnementsmodellen bare været sådan helt central i årstidernes måde at drive deres forretning på. Lige fra abonnement på, øh, på grøntsager og, og frugt, og så helt frem til, til de måltidsløsninger komplette måltidsløsninger, som rigtig mange danskere abonnerer på i, øh, i dag. Så, øh, så fra starten i 98 og, og frem til nu, så er det jo sådan set kun gået én vej for og det er, det er opad. Så ja. det må man kunne lære noget af. Det er jeg helt sikker på. Og øh, de holder jo til heroppe i det skønne krogrub Ja, vi er på vej gennem skoven nu. Det er smukt,
1: ikke? Ja. Der er en ting, jeg er gået og været lidt bekymret for omkring det her interview, Morten. Ja. Det er jo fordi, at vi jo sådan set er ret store fans af årstiderne. Det er korrekt. Vi er gode venner med dem og kunderelationer, yes. og alle de der forskellige ting. Yes. Det kan jo godt udfordre vores evne til objektivt at interviewe Philip i forhold til, til deres succes her. Fordi at alt det her næsegrus, vi render rundt med, ja. berundring. Ja. Det kan jo godt stå lidt i vejen for, at vi kommer i dybden med Philip. Ja.
2: Hvad tænker du om det? Det må vi sørge for, at ikke sker. Nu kender vi jo Philip som en person, der selv er meget åben og reflekteret. Så hvis vi bare stiller de rigtige spørgsmål og er nysgerrige på at forstå forretningen og også udfordre lidt, så så tror jeg, det nok skal gå. Den opgave, den må vi i hvert fald tage på os, Jonas. Den må vi tage på os. Nu ruller vi jo faktisk ind på gårdspladsen. Det gør vi. Ja, det er og skønt. Øh... Og der er Philip jo. Hej, hej. Jonas,
0: hej Morten. Hej Filip. Hey velkommen til. I har bragt det gode vejr med. Det har vi. Fantastisk. Jamen, det har... velkommen til, til Årstidernes gård i Nordsjælland, til Krogerup. Ja. Tak.
2: Ja. Det ser, det, ser, det ser virkelig skønt ud.
0: Ja, men her er også dejligt. Og specielt ja. på sådan en sommerdag her, så kan, den, så kan det næsten ikke være bedre.
2: Ja, ja præcis.
0: 300 meter fra Luciana, Så okay. hvis ja. man lige sådan skal have det på landkortet. Ja. Og, øh, og, og årstidernes gård her i Nordsjælland, jamen det er jo både her, hvor vi har gårdbutik, og vi har fælleshaver, og skolehaver, og bryggeri sågar også. Og så ja. derudover, så sidder vi 110 kollegaer.
1: Men, men nu kan jeg godt nok se, at der er nogen, der kommer og med nogle kasser, nogle ja, moltiskasser, men det er ikke herfra, de bliver...
0: Jeg altså selv den store produktion og pakning af måltidskasser, det finder sted i Jylland på Bejdskov. Mm. Ja. Så heroppe, der er, det, der er det et lille udpluk af det, og det, man kan købe i går på tiden. Mm. Okay. Jamen skal vi ikke gå indenfor i hovedbygningen? Jo, lad os gøre ja. det. Philip, vi
1: plejer jo altid at starte med sådan et opvarmningsspørgsmål, så du sådan lige er klar og parat til en rigtig god subscription-talk yes. her. Yes, Og opvarmningsspørgsmålet det er efterhånden vanen tro,
0: Hvad er dit yndlingsabonnement, Philip? Mit yndlingsabonnement? Og du må ikke sige årstiderne. Nej, nej. Altså, så har du allerede begrænset mig. Hvad hedder det? nu har vi jo lige været gennem coronaperioden her, ikke? Ja. Øh, og der, vil jeg sige, der, der har det været intensivt at være grøntsagshandler. Og øh, der var jeg utrolig taknemmelig for, at der findes noget, der hedder Netflix og TV2 Play. Jeg vil sige, de to i foreningen, de, øh, de, de var redningsplanker i forhold til børnene. Og det er jo, det er jo en lidt pinlig indvarmelse, men, øh, men den jeg er jeg nødt til at komme med. Den var jeg simpelthen meget, meget taknemmelig for. i i nogle af de uger, hvor det virkelig gik stærkt, og og vi skulle have en ny hverdag op og stå. Og de har jo også gode og vigtige dokumentarer. De har gode og vigtige dokumentarer, så der er også noget reelt indhold at komme efter. (laughs) God. Så er så sådan noget streaming noget? Sådan noget streaming noget, det var i hvert fald absolut på favoritlæsen her i den seneste tid. Af, og så vil sige. er
1: coronaen jo over, og så er det så fået sagt de to tjenester op igen.
0: <laughs> det har jeg nemlig ikke, nej, det nemlig. ret. <laughs> sådan
1: går det jo lidt med det med ja. de der kære abonnementer, så ja. hænger de lidt ved. Sådan er det. Sådan så står der er det. noget vane og så ja. nogle
2: forskellige ting. Ja, de gør det nu også godt. Ja. Så, øh. ja. Men, men apropos Netflix. Netflix er jo grundlagt i, i 1998, så ja. det er jo stort set uh, samtidig som, som årstiderne. Filip, ja. kan du ikke lige prøve at tage os tilbage til starten af årstiderne? Hvordan ja. opstod
0: årstiderne egentlig som idé og virksomhed? Jamen som idé, der opstod det jo egentlig uh, ved, at uh, Thomas Hartung, som jo er den eneste efterlandmand, og, uh, og Søren Ejersen, som, uh, som var kok, de uh, gennem fælles bekendt mødtes der i i 1998 rent faktisk. Det, det er helt rigtigt. Og, øh, og de gik egentlig i især og rådede lidt med det, det begreb, der hedder Community Supported Agriculture, som egentlig dybest set går ud på, at et lokalsamfund støtter op om en gård, typisk ved at betale forud, og så øh, glæder man sig til, at der begynder at komme nogle afgrøder nogle gode råvarer den anden vej, og så får man det selvfølgelig, følger man egentlig gården i en sæson og aftager, hvad der kommer. Og det lavede de eksperimenter med, henholdsvis i Jylland og her på Sjælland, og, øhm, og fik så egentlig ideen til, at det her det burde jo måske egentlig kunne gøres sådan landstækkende og gøre større. Altså hver især kom egentlig og havde oplevet, at det her med at skaffe kvalitetsråvarer og den mangfoldighed, som naturen egentlig tilbyder på råvarersiden, den var svær at finde derude i det almindelige liv, både selvom man var på en toprestaurant eller, eller gik ind i et supermarked. Og samtidig så blev der også tabt noget af den hvad skal man sige, originalitet og den passion, der egentlig blev skabt ude ved ved avleren, jamen den var svær sådan at få hele vejen igennem. Og samtidig var det et tidspunkt, hvor økologi var i sin vorten, og hvor, hvor udbuddet af økologi egentlig var ret lille, og begge eksperimenter her øh, foregik 100% økologisk. Mm. Og, øh, og så, det her kunne egentlig være en interessant idé at prøve også at, at få noget rækkevidde. Det her med, at man at man tager en kasse med sæsonens grøntsager og, øh, og leverer hjem til døren. Og det var sådan lige på det tidspunkt, hvor internettet også for alvor øh, foldede sig ud. Og, øh, og derfor så kan man sige, at årstiderne formelt set blev startet 1. januar øh, 1999, og de første kasser blev kørt ud ugen efter. Og der var det jo egentlig, kan man sige, grøntsagskasser med 8-10 ja. forskellige slags grøntsager i et lille nyhedsbrev, der egentlig fortalte den historie og leverede direkte øh, hjem til døren. Og og man kan sige, den grundlæggende idé om at genskabe den tætte forbindelse mellem dyrkningen af råvarerne på den ene side og så glæden ved måltiderne. Det har ligesom været de to hovedkomponenter, så selve dyrkningsdelen og så måltidsglæden på den anden side. Så fra starten var der opskrifter med, der egentlig inspirerede til brug af det. Fordi når man også går ud og laver nogle grøntsager, som man måske ikke ser hver dag, jamen så skal der også noget inspiration med. Sådan startede det.
1: Og det er jo sådan set, at holde fast lige siden, ikke?
0: Jo, det kan man sige. Altså øh, den grundlæggende mission, hvorfor vi er her, den er egentlig den samme. Den har egentlig haft en, en, en kvalitet, så den har kunne stå distancen. Men måden, årstiderne udkommer på i dag, kan man så sige, er jo på, på øh, afgørende vis også forskellig fra, hvad den var i begyndelsen. Okay. Øh, I dag er det måltidskasserne, som, som ligesom er den, er den dominerende måde, vi, vi leverer øh, råvarerne på.
2: Philip, kan du ikke lige prøve at tage os igennem den øh, vækstrejse, I så har været igennem fra nul øh, fra, fra i øh, 1. januar 99 og, og frem til nu? Hvor, hvor stor en virksomhed er årstiderne egentlig blevet til?
0: Jamen, øh, i dag er vi jo en virksomhed, hvis man tager nutiden, der har omkring 80.000 øh, abonnenter, og øh, sådan noget går jo altid i etabere, og og man kan sige, at de første tre år var på mange måder utroligt eksplosive. Altså, der der gik det virkelig stærkt, og man skulle egentlig på mange måder finde ud af, hvad var det egentlig, der lykkedes her, fordi det gik meget, meget hurtigt. Vagn Simonsen lavede et indslag på TV2, der egentlig fortalte om den her specielle virksomhed i Jylland, og så så lå der 4.000 mails i indbakken lige bagefter, og, øh, og kundeservice, som vi har kaldt samtalerne, fra vi startede, jamen de, øh, de, de nærmest sov på Bejdskov øh, for at håndtere alle de henvendelser. Men, men øh, så det gik meget stærkt de første øh, tre år og øh, tre-fire år, og så kom der sådan ligesom et plateau, og det var egentlig, det var vigtigt, fordi der skulle man simpelthen også ligesom finde ud af, hvad var det egentlig, der skete her, og, og få hele kæden til at følge med. Det er jo vigtigt. Det er jo sådan en det er jo et meget fysisk produkt, så det er jo ikke bare øh, øh, noget, du kan downloade i flere eksemplarer. Altså når man går fra 1000 måltidskasser til 5000 eller øh, til 10.000, jamen så er der altså en masse råvarer, som skal igennem og som skal håndteres nensomt og pakkes, og som man skal kunne distribuere, og man skal i øvrigt også kunne komme ind i aflåste opgange i København, og hvad det nu ellers kan være, er mærkelige ting, der skal til for at lykkes. Så, så det kan man sige, de der år fra omkring 2003 til seks cirka, men de blev egentlig brugt på i virkeligheden at blive god til alle de discipliner professionalisere, kan man sige.
1: Og det er jo nogle problemstillinger, nu sagde du det her ved til ja. TV2 Netflix,
0: altså det er nogle ja. som de slet ikke kender til. Ejo. Der er sådan nogle dilemmaer, kan man sige, når man for eksempel har stor succes med at dyrke. Det kunne være at passe din arker, eller, eller øh, nogle bønner, eller noget. siger, nej, hvor det nu er, nu er der virkelig, det er en rigtig godt år, ikke? Så, så vil man gerne putte det i kasserne 12 uger i træk. Så siger at det er alt for meget, nu kan jeg ikke nå at få det brugt. Ikke? Yeah. Jeg tror, der var en enkelt kunde, der engang sagde til mig, at jeg holder i stadig pas din og det var sådan <laughs> det var en af dem, der havde været med tidligt der. Hun sagde, hold da op, jeg fik pas helt år. Det var dejligt det første tid, men så, så kunne jeg ikke nå at bruge dem. Og så nogle ting med at få rettet det til, så, så det egentlig passer til, øh, til det, man også kan gøre i hverdagen. Så kundesiden og medlemsiden er jo også en meget vigtig del der, fordi øh, du vil gerne overraske, og du vil gerne prøve nye ting. Men, men det spiller jo alligevel sammen med, at det skal fungere i sådan en, en hverdag, hvor man også lige skal nå at, at kunne lave det og tilberede det. Og, sådan. og det bruger man noget tid også på at blive, blive dygtig til, kan man sige. Og i virkeligheden blive god til det 52 uger om året. Ikke kun ja. Fordi vi genopfinder jo kasserne hver evig eneste uge. Og, og vi starter, det gør vi også i dag, det gør vi også dengang, vi starter ude på marken med at sige, hvad er der tilgængeligt om 10 uger, som vil være virkelig godt til kasserne. Og ud fra det bygger man så opskrifterne til i dag måltidskasserne. Men vender man tilbage, jamen så kom der egentlig en ny op mod finanskrisen, var der nogle rigtig travle år, hvor det egentlig gik op af for primært fordi virksomheden havde fået en, en, en bedre kvalitet i alt, hvad vi egentlig gjorde, mm-hmm. men måske også lidt med en fornemmelse af, at kan det her egentlig være ved, fordi hvis man sådan kiggede på nogle af de nøgletal, man også kigger på i en abonnementsvirksomhed, nemlig hvor mange kunder holder op igen eller holder pause, mm. så kan man sige, der var ikke ret mange kunder, der sådan forlod os i utilfredshed, men der var alligevel mange, der holdt pause, og når man sådan spurgte dem, hvorfor, jamen, så var det, handlede det typisk om, at det var svært at nå og bruge det, og man ikke sådan helt kom i mål med sådan en grøntsagskasse. Yes. Øhm, og det blev sådan ligesom startskud til, at... at øh, at måltidskasserne så dagens lys det omkring 2.010 stykker fra alvor. Rent faktisk var det udviklet allerede tilbage i tre. Mm. Der var den første kommet på hylden, men okay. den fik ikke så meget kærlighed, så den blev ikke så stor. Men... Og prøv, prøv lige at forklare, ja. hvad, hvad er en måltidskasse? Ja, det skal jeg måske lige forklare. Jamen, man kan sige, at en måltidskasse er egentlig, at du grundlæggende har alle råvarerne til to, tre, fire, fem aftensmåltider. Så det vil sige, at hos os starter vi jo med, at udgangspunktet er grøntsagerne, og så sammensætter vi aftensmaden ud fra det. Men der er også kød og kolonialvarer, alt det tilbehør, man egentlig skal bruge. Så det, man selv har i husholdningen, men det er salt og peber og olie og eddike, men resten kommer altså med kassen. Så det vil sige, at når man får en voldtidskage, så får man jo typisk nogle varer, som er ukølet grøntsagsdelen, og så får du en køledel, som, som jo har kan man sige, de mejeriprodukter, de animalske produkter, som, som, som er i kassen. Øhm, og det er klart, det i sig selv er jo også en helt anden proces, at pludselig så skal man kunne håndtere, at, at kassen også skal holde sig kold, når det er 25 grader, og der har stået nogle timer i en opgang, hvor den er blevet leveret. Så sådan nogle sådan meget lavpraktiske ting i virkeligheden, blev vi jo så gode til i årene efter 2010.
2: For bag ved alt det her, Philip, ligger vel også en, en madmission?
0: Ja, det gør, gør ikke det. det? I vil,
2: I vil vel gerne forandre vores madvaner? Jo, eller, eller hvad?
0: jo, det, kan man, jo det vil vi. Altså, øh, årstiderne, kan man sige, er jo født med en et ønske om at løfte kvaliteten af de måltider og den variation og de råvarer vi egentlig får ind i vores køkken altså den mangfoldighed der egentlig er derude med, med, med i virkeligheden mange 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 tusind forskellige sorter, hvor vi egentlig har vendt os til et meget lille udbud, så vil vi egentlig gerne folde, folde det ud. Og det er egentlig det, vi gør gennem, øh, gennem kasserne. så altså, man kommer mange hundrede forskellige varianter af grøntsager igennem, og udgangspunktet har altid været grøntsagerne, så vi egentlig startede med at sige, at i stedet for at man bygger et måltid op omkring kødet, så starter vi med grøntsagerne, og så bygger det op omkring det, og så bliver kødet egentlig Tilbehør Og så kan man sige, at så har den grundlæggende fordeling øh, taget meget udgangspunkt i, at ca. 20% animalsk energi og 80% plantebaseret. Og det er jo sådan, når vi kigger på det, så er det godt både for i virkeligheden din egen sundhed, du får en masse grøntsager, men det er sådan set også godt for planeten, og når vi taler klimaaftrykker, emissioner, jamen så, er det faktisk, så er den animalske energi noget af det, vi gerne må skære lidt ned på, til fordel for at lade grøntsagerstenen fylde en mere.
1: Hvis vi nu fokuserer lidt på det forretningsmæssige, ja. så siger du det her med, det er det, det, det kvaliteten i måltid, det er inspirationen, ja. og så er der også hele den her agenda, der handler lidt omkring, øh, måske en grønnere planet, ikke? Ja. bæredygtighed.
0: Ja. Og, økologi, og, ved, og økologi. Og økologi i samtidig ja. ja.
1: Og det er der rigtig mange virksomheder, som på en eller anden måde gerne vil kunne fortælle til sig selv og til omverdenen, at det er, det er noget, der, nogle af de bærende kræfter. Men ja. når man så går dem lidt på klingen, så er det måske lidt mere nogle, nogle tal nogle bærende og ja. et afkast, og så nogle forskellige ting. Ja. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan de her, hvad kan man sige, de her overordnede ideologier, værdier, de sætter sig igennem, også i det dagligdagen. Du er jo, ja. jo direktør for jeres kunderelationer. Ja. Du har ansvaret for, at der kommer penge i kassen. Ja. Ikke også? Men hvordan sætter det sig igennem øh, i det daglige, de der arbejder, også med dine medarbejdere?
0: Ja, men det, det gør det jo på mange planer. Altså, man kan jo sige, at... For eksempel økologien. Altså årstiderne har jo sådan set fra dag 1 været 100% økologisk i det, vi, i det, vi væger. Det vil sige, at der er jo varer, som... Øh som ikke simpelthen kan komme i kasserne, fordi at, øh, at de ikke er økologiske, eller vi ikke har kunne finde dem ja. økologiske. Ja. Så det er jo nogle klare begrænsninger, kan man sige, men set fra vores side er det jo sådan set også en klar styrke, fordi nogle gange ved at sætte barren højt, jamen, så bliver du også tvunget til at hoppe over noget, der egentlig er lidt svært at finde løsninger på nogle af de ja. ting, der er i ja. Derfor bliver organisationen og vores kollegaer jo faktisk, vi har, været, vi har været gode til at finde løsninger, så det er egentlig er blevet muligt at stadigvæk sammensætte nogle kasser, der virkelig er spændende. Og økologien har en stor mangfoldighed i sig, og råvarerne har en kæmpe bredde i sig, så der er virkelig meget at lave måltidskasser ud af, kan man sige. Men men, men man kan sige, at årstederne balancerer på en eller anden måde idealisme og forretning. Uh, og begge dele skal jo være til stede for, at tingene egentlig kommer til at fungere. Fordi hvis man ikke uh, laver en bæredygtig økonomisk forretning, jamen, så kan du heller ikke udvikle den. Så kan du i ikke okay. tage de næste skridt. Og omvendt, jamen, hvis, du, hvis du taber din mission, eller hvis du i virkeligheden ikke ved, hvorfor du er der længere, jamen men, men så, så er det heller ikke interessant. Og jeg tror for mange kunder, jamen der er vi med til også at og, og, hvad skal man sige, udvikle måltid derhjemme som sådan en central ting i hverdagen. Altså, det er jo noget af det, som i de her år på, på mange punkter kan være lidt under pres, fordi vi lever nogle, nogle travle liv. Så, så det at have et måltids hvad skal man sige, ritualer eller et måltid som et samlingspunkt for, for en familie, hvor man egentlig har noget tid, jamen det er jo bygget op omkring, at der også er noget mad på bordet, som man spiser sammen ja. og som ja. man laver sammen. Ja. Så, så vi er også med ind i, kan man sige, sådan en, 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 en familierejse, hvor, hvor det, at man kan tage sine børn med i køkkenet og Lære at lave mad. men nogle af de ting, det har været så grundlæggende, så det vil vi ikke gå på kompromis med. Så vi vil ikke, hvis du nu kunne lave en, en færdigret, du kunne sætte i mikroovnen, og så skulle du ikke øh, gøre anden. Det kunne godt være du kunne få den økologisk, og det kan du jo. Men, men så vil det ikke være årets som gør det, fordi vi vil faktisk gerne have, at man laver mad. Vi vil gerne have, at man lærer overvarende at kende. Så der er så nogle fundamentale ting, som bare ligger meget dybt i dem, i det, vi laver.
1: Men kan det ikke nogle gange, altså når tingene de presser sig på og øh der er måske lidt for mange opsigelser op mod en sommerferie mm. eller et andet, fordi folk så finder de ud af nogle andre forskellige ting. Altså hele den der med at sikre den der balance mellem de der kommersielle kræfter, ja. som selvfølgelig skal være der, og så de her ideologiske. Ja. Altså, nu, nu har vi jo idealiseret det rigtig meget, ja. med og så osv., ja. men ærligt talt, er det ikke også nogle gange,
0: Svært. Jeg tror, det hænger meget sammen med hvad er det for en kultur man har i, i sin virksomhed, og hvad er det for nogle også øh, personer, der til syvende og sidst også er ja. dem, der er, er ledelsen af det. Ja. har jo, øh, Vi har den fordel, at vi, øh, vi stadig er, altså vores vores eneste stifter Thomas er stadig hovedaktionær i virksomheden, og på ja. den måde kan man sige, at hele ejerkredsen er er langsigtet i deres øh, tankegang og har i virkeligheden vil gerne udfolde det potentiale, der er i idéen, og være tro mod idéen. Ja. Og der kan man sige, der står idéen øverst på skamlen, og den skal ikke kompromitteres på, på rejsen, men, men vi har jo så også et levende bevis på, at det stadigvæk er muligt både at være en øh, fornuftig forretning, og samtidig kunne udvikle idéen. Mm. Så jeg tror også, at ved at være tro mod det, man egentlig er sat i verden for, og ved ikke at det den, jamen så får du faktisk også noget større gennemflagskraft på sættervis, så, så i virkeligheden understøtter det til syvende og sidst også noget af det kommercielle.
1: Jeg tror faktisk ja. på, øh, at det er lige præcis, ja. fordi jeg så tro mod tingene, at I kan lave en god forretning. Mm. Også? Lige præcis, det er også og, det, jeg mener. Og jeg har mod på at tage ja. et langsigtet perspektiv, ja. også selvom der kommer en masse opsigelser op til en sommerferie. Ja. Nu, nu, nu kender vi jo godt, og vi ved godt, at op mod en sommerferie der kan medlemstallet godt lige pludselig tage et dyk. Ja. Fordi så skal folk ud og rejse osv. Og ja. øh, I hvert fald under ja, ja. Ikke også? jo ja
0: mm. men, men der er det den store ting jo også. Det er jo, det er jo der, hvor også følelsen af at, at være med i en klub og have et særligt tillidsforhold, det gør også, at når så hverdagen indfinder sig igen, så kommer man også heldigvis tilbage. Altså så, så, så på den måde kommer det også til at fungere øh, alligevel, kan man sige. Ja, så, øh, ja. men, men det er da rigtigt, altså selvfølgelig er der der er nogle angstprovokerende situationer, specielt de første år, når man så sådan en sommerferie hvor man tænkte, Gud, kommer tingene op igen på ja, den anden side af det, men, ja. men, men altså, der skal man også nogle gange have i maven i virkeligheden. Ja, ja. Så hvis vi lige øh,
2: opsummerer, Philip. Ja. 80.000 øh, medlemmer i ja, en omsætning, som, som, øh, som har rundet 700 millioner, ja. i tjener sådan set også penge. Ja. Så hvis vi prøver en gang og at for alvor gå, gå bag om den øh, succes, ja. lidt bag om, om, om facaden. Ja. Hvad er årsagen til, øh, at, at, at I har den her succes? Hvad, hvad er det I er særligt gode til?
0: Jeg tror, at vi er... Øh vi er gode til, at de mange mennesker, som har bakket den her idé op, det tager vi faktisk utrolig alvorligt, kan man sige. Og vi går op i at skabe en stærk relation der. Og, og, og i virkeligheden være meget lyhed også over, for hvor kan man gøre det, vi går og laver bedre. Og, sådan så det også passer til det behov, der er derude. Vi har vi har gjort øh, en dyb ud af, kan man sige, at møde mange af vores kunder. Mm-hmm. Øh, vi møder dem til fælles spisning, og nu har nogle af tingene måtte øh, lide lidt under coronaen her. Men, men under normale omstændigheder, jamen, så møder vi øh, en meget stor andel af vores kunder og øh, spiser sammen med dem og fortæller historien om årstiderne, men også lærer den anden vej, hvad, hvor er der ting i det her, hvor vi i virkeligheden kan blive bedre og okay. dygtige. Og, og så er vi ret gode til også at få de ting sat i søen og gjort til, kan man sige til nye forbedringer på det vi går og laver. og det er jo sådan der hvor det kommer ind af, og stadig også være en virksomhed som har en, en, et, et stærkt entreprenørånd i sig. Altså vi vi, vi ved godt at, øh, at vi har, vi, 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 er, vi, er, vi er i noget hvor vi meget nemt også kan blive fraværet, så det er, hvis du ikke i virkeligheden er dygtig og lydhør, og hvis du ikke øh, har passionen og lysten og dedikationen til det, vi går laver, så kommer det ikke til at fungere. Det handler jo meget også om de mennesker, der bliver en del af forretningen og de kollegaer. Der går vi utrolig meget op i, at det er kollegaer, der selvfølgelig er dygtige til det, de skal ind og lave, men som også synes, det er en, en virkelig spændende rejse at være med, og dermed er der også et lag, som giver en ekstra motivation og en ekstra dedikation og lyst til at tage en tørn ekstra, når der er behov for det. Mm. Og det har vi jo oplevet her under coronaen også, hvor, hvor alle har, har skulle rykke sammen og i virkeligheden lave en ekstra indsats for at få det hele til at fungere. Innovation er vigtigt for jer? Innovation er meget hvad, vigtigt. Hvad
2: tænker I om, om innovation? Hvad, hvad er sådan jeres perspektiv på det?
0: Jamen jeg tror, at innova- innovation, kan man sige, det er jo... Det, det er fuldstændig afgørende for, at, at ting bliver bedre, at de udvikler sig. Og samtidig så må man også sige, at du kan gå og gøre der nok så mange antagelser om, hvordan noget i virkeligheden bør være, eller skal være, men, men hvis du går ud og prøver en ting af forretningsmæssigt eller øh, produktmæssigt, altså, så, så, får du altså på en, så får du feedback på en helt anden måde, og så er der faktisk nogle medlemmer og kunder i den anden ende, der rigtig gerne vil bidrage til, at det bliver godt. For, for et par år siden satte vi i gang i at lave en, en, en grøn kælder, som den er blevet døbt internt men hvor i virkeligheden siger, at hvis vi en gang imellem skal hjælpe en snittet grøntsag lidt mere på vej at lave en lille, øh, fin øh, bøtte, der gør, det lidt hurtigere og tilberede en. Bolognæs, fordi nu er der forberedt øh, øh, komponenterne til på grøntsatsiden til at komme ned i. Jamen, så skulle vi egentlig gøre det selv, fordi vi synes ikke, vi kunne finde det derude i en kvalitet. Jamen, så er der ikke så lang vej fra, at den idé er der, til man ligesom siger, jamen, så sætter vi altså et hold, der prøver det af, og så får vi det ud i nogle kasser, og så finder vi ud af, hvordan det egentlig går, om det virker ude i køkkenerne og hos kunderne, og, øh, og den der vej fra ligesom en idé, til man, til man er derude, og, og det, det, den er vi hurtige til. Yes. Og det når vi kærer os om, at selvom vi også har nået en vis størrelse, så er vi fortsat hurtige til det.
1: Jeg tænker lidt på, når I er innoveret gennem årene, så, ja. så har I jo været lidt alene på markedet. Ja. Altså, har stået lidt alene med de her i første omgang grøntsatskasserne og så måltids- Men i dag, 2020 og fremrettet, ja. der er de store transaktionsmastodonter jo sådan set vågnet op til dåligt, ikke? Jo. Altså, selling Group vil jo gerne skabe abonnenter. ikke? De har jo abonnements gennem Skagen ikke? Ja. De ejer jo hovedparten af Food, Og Curva er jo også gået i gang med det. Ja. Og man ikke også har nemlig, de finder ud af, at det er nok meget hensigtsmæssigt at sætte ting i abonnement. Det kunne man forestille sig. Det kunne man. Hvad betyder det for jeres innovation, at konkurrenterne, og der lige pludselig er kommet flere spillere på? Altså... altså, fordi. Når jeg for eksempel som bare privatperson og også hører andre, ja. så er det jo fantastisk nemt og, øh, og fleksibelt hos ja. nemlig. Ikke? De, de, de tilbyder en fleksibilitet, som måske faktisk også på nogle parametre er meget mere fleksibel, end det I kan. Ikke? Altså hvad, hvad betyder det for jeres innovation, at der kommer andre spillere på banen? Mm.
0: Jamen man kan sige, at grundlæggende har vi ikke brugt så meget krudt på at fokusere på, hvad konkurrenterne egentlig præcis går og laver. Og selvfølgelig følger vi med i det, og selvfølgelig er vi også en del af, 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 af vores branche og ser, hvad der foregår. Men, men vi har egentlig været mere fokuseret på, at de idéer og tanker om kvaliteten, om at i virkeligheden gøre det, vi laver bedre og videreudviklet, det, det det foregår meget mere over mod kundesiden af det, for du kommer ikke sådan for alvor foran af at se på, hvad konkurrenterne går og laver, og så kopierer det. Så der vil man sige, der har vi nok haft vores vores DNA på, at der, der vil vi egentlig gerne selv være ude i den nye slæ, og være mm-hmm. dem, der finder på de nye ting. Og, og, øh, og sådan arbejder vi også i et mere kompetitivt marked, kan man sige, hvor der er absolut flere øh, ombudet. Og så tror jeg også, man må sige objektivt, jamen på mange punkter må man hilse velkommen, at, øh, at der også kommer mere konkurrence, fordi det er jo også med til, at udvide mulighederne, fordi der er flere, der lærer at kende, at der findes sådan noget som det, vi går og laver. Altså, i, i, det er jo stadigvæk sådan, at de fleste øh, går ud i et supermarked og køber ind. Så vi kommer jo egentlig fra nogle små tal, kan man sige, også selvom vi har nået en, en god størrelse. Så der kan vi da se nu, at, at det er sådan set også gunstigt, at, at øh, der er flere, der fortæller om det her, fordi det er også, det er også med til at, øh, at udvide sådan set, øh, dem, der lærer at kende og købe online, og føler sig tryg ved det. Og, øh, Og så har vi jo fordelen af at have 21 års erfaring i det. Så vi ved også godt, at at du skal være god 52 uger om året. Du skal være dygtig til at sammensætte. Du kan ikke ikke bare leve på nogle få uger, der er gode. Det det er en styrke i det her, at vi har trænet i i så lang tid. Men men risikerer I alligevel ikke at blive indhentet på på det her marked for, for,
2: for måltidsløsninger, når de store virkelig virkelig går i gang. Vi ser også Hello Fresh fra, fra udlandet nu forsøger at etablere sig i, i, i Danmark. Jo. Er der ikke en far for, at I, I bliver ja. indhentet, at, eller har I flere skud i jeres innovationsbøsse
0: tror, tror du? Jeg tror, der er mange skud i stadigvæk og, og i virkeligheden være tro mod at gøre produktet endnu bedre og forbedre den kvalitet, man oplever, når man får kasserne, der tror jeg langt fra, at vi er færdige, hverken os eller andre i virkeligheden. Mm-hmm. Så det, ved, ved at have fokus på det, så tror jeg sådan set stadigvæk, at man kan, kan være øh, fremme i, øh, i allerforreste felt. Men jeg vil da sige, at vi kigger også mere på nu og kommer egentlig her øh, lige om lidt med, med første udgave af en mulighed for at købe flere af vores varer i sådan en individuel form, så man sådan kan sige, jamen, ud over, at udover man får sin måltidskasse, jamen, så får man også mulighed for at købe nogle flere øh, hverdagsprodukter i den rigtige øh, kvalitet, og, øh, og, øh, og med mulighed for sådan set at sammensætte det til en individuel Øh, ordre det betyder egentlig at du som morgenmad, som morgenmad, frokosten, ja, morgenmad, den slags, kan man... frokosten øh, nogle af de behov vi har i en hverdagshusholdning, yes. hvor vi i dag kan man sige har været lidt begrænset og har et lille sortiment, der kommer det til at blive større, men det vil stadigvæk være et, et sådan meget kuverteret, kan man sige, set op, hvor, hvor øh, årstiderne egentlig har sammensat det. Så den der inspirationsdel og i virkeligheden lidt læsset små her. Altså, vi skal ikke have 10.000 ting på hylden, fordi så ender du med at skulle vælge mellem en hel masse. Der har vi egentlig valgt nogle få ting ud, men de kan altså, altså faktisk I bliver, til sammen. I bliver ikke, I bliver ikke en online supermarked? Nej, vi bliver ikke en online supermarked, men man kan sige, vi bliver måske mere den gammeldags købmand, der virkelig ah. vidste noget om sine varer, og samtidig havde de helt rigtige ting på hylden. Og så er det jo også der, hvor hvor vi i virkeligheden kan folde kvaliteten ud på endnu flere dimensioner og vise, hvad man egentlig kan med med, med de varer. Og så samtidig så betyder det jo, at du i virkeligheden får mindre behov for at gå alle mulige andre steder hen, fordi du også har har et større udbud, der egentlig gør, at du netop kan sammensætte morgenmaden og spise frokosten købe skolemaden til børnene og sådan. Så på den måde, det, det bliver noget af det næste, der sådan kommer på. Men Philip, bliver det stadig en abonnements Ja, det gør det. Den gør det. Ja, det det. Det fortsætter vi med. Mm. Og man kan sige, at faktisk også en idé, som i høj grad øhm, er formet også af vores kunder, som har sagt, at det er dejligt en gang med, nu er vi på Krogeå, at vi kører op i gårdbutikken i Humlebæk og handle ind, men den her gårdbutik kunne I ikke sæt den på nettet i virkeligheden, altså kunne man ikke få øh, noget mm. mere af det sortiment, der findes der? Det, det kan man egentlig sige. En, det online, en...
2: Gårdbutik. Ja,
0: en online gårdbutik. Ja, en online men også tilsat et abonnement. Så, øh, så lige om lidt, så, øh, så dukker det op.
2: Philip, øh, her på falderemet, ja. som, øh, som den abonnementsekspert, du jo også er, og, og, og årstiderne som, som, som abonnementssucces. Ja. Hvad, hvad kan andre abonnementsvirksomheder egentlig lære jer? Hvilke gode råd vil du give til folk, som, hmm. som arbejder, gerne vil sætte noget i abonnement, eller arbejder med abonnementsvirksomheder?
0: Ja. Altså... Øh jeg er, også, jeg er jo en varm fortaler for abonnementet, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, det grundlæggende abonnementstanke synes jeg er meget sund, og nogle gange kan man, kan man have et billede af, at det ikke kun er godt for virksomheden, at det også er godt for kunderne og det, det er det faktisk. Altså, og, og, og netop den øh, bekvemmelighed, som kunderne oplever, der er rigtig mange aspekter i det, som egentlig er grundlæggende sundt, hvis det er gjort rigtigt. Men, men jeg tror, hvis man står med en en idé, så er det jo også et spørgsmål om, altså, så skal man selvfølgelig også vurdere, passer en abonnementsløsning til det. Øh, og, og, men, men noget af det, vi har lært, det er jo at være tro, og være vedholdende på den idé, man har. Øh, og i virkeligheden øh, turgi sig i kast med noget, som også nogle gange kan se svært ud. Altså, årstiderne har jo også været lidt en humlebi på nogle punkter, der ikke burde kunne flyve, fordi det var så bøvlet i virkeligheden at kaste sig over. Men når det så alligevel lykkedes, så er det jo fordi, der er en vedholdenhed, og man man, man egentlig tror på det, man gør. Den der passion og dedikation og lyst til at gøre det, den er der jo rigtig mange iværksættere, og i de her år er det jo dejligt at se, at der kommer så mange nye også initiativer op, som netop knytter sig til, at vi skal gøre noget for vores klima og for bæredygtigheden, og, og som tager den dimension med ind, som man så også er med til at skubbe verden i en bedre retning. Så det er, jeg tror det er meget med, at hvis man har sådan en idé og tror på den, så skal man ikke altid lade sig overbevise om, at det ikke kan lade sig gøre. For nogle gange, så kan det rent faktisk, kan humlebilen komme op og flyve. Ikke?
1: Det, der er lidt interessant med jeres abonnements, hvad kan man sige, begreb, det er jo, at ja, de er abonnenter, fordi de fortløbende faktisk får. Ikke? Jo. De skal jo selv sige stop, så får de ikke. Jo, det er rigtigt. Hvis man spørger ud på kundesiden eller på medlemssiden, abonnentsiden, ja. så er der jo mange, der faktisk ikke forstår de abonnenter. Altså, og det er jo sådan set, det er sådan set fint nok. Ja. Ikke også? Man jo. ikke ser sig selv, fordi de måske forestiller sig, at det at være abonnent, det er ligesom at have en avis, og det ja. kommer bare hele tiden. ikke ja. også? Øh, Men rent faktisk er de jo sådan rent teknisk. Ja. De er jo forløbne, de er jo abonnenter. Ja. Øh, hvordan vi lige holder og passer i det her med, at de faktisk føler, at det er fuldstændig frit, og så samtidig så er de fuldstændig tryllebundet mm. i, i et abonnementskab?
0: Ja, men det er jo... Det er jo i virkeligheden også ved at tage det dybt seriøst, at du kan sige, at hver søndag aften, så kan du sagtens blive fravandt, hvis du ikke har noget, hvis du ikke gør det ordentligt. Så det med med, med sådan set at være være spændende og relevant og og finde på nye ting, der passer ind, det... Det er du nødt til, det, det foregår hele tiden, fordi mange gange er det jo også. Der er jo også en gruppe af, af medlemmer, som siger, jamen nu passer det lige ind nu. Hvis der kommer noget, der inspirerer mig, så hopper jeg med, sig med i næste uge, og så hopper jeg fra. Mm. Og i dag øh, sidder 40 procent af, af vores medlemmer, de sidder med appen i hånden og får en lille notifikation tre timer før man har øh, deadline for, for, for enten at melde til og fra. Og det er jo klart, så er, det jo, så er det jo hele tiden sådan sandhedens øjeblik på, er der også noget, der sådan inspirerer mig, eller jeg har lyst til. Og det handler jo helt banalt om også at være dygtig til at få, få, øh, få de rigtige ting øh, ind, og blive præsenteret, og, øh, og prikke folk på skuldrene når sommerferien er over, og sige, var det tid til at starte op igen, og nu er der de her nye ting, som, øh, som, som vi har lavet siden sidst, og så er der heldigvis mange, der siger, nu, nu er det tid til at komme på igen, nu vil jeg gerne prøve det. Ikke? Mm. Øh, og det sætter man selvfølgelig i system og... Øh, og, øh, og bruger rigtig meget krudt på, så, så vi, vi øh, lancerer jo hver evig eneste uge nye ting, når vi har fat i vores avlere og siger, nu, nu er der altså øh, sæson for det her, Jamen, så finder det vej ind på, øh, på, på årstidernes app og webshop øh, øh, i timerne efter, så vi er meget sådan hurtige til at egentlig præsentere meget af det nye, der, der er i sæson lige nu. Og det, øh, Det betyder rigtig meget. Når vejret nu bliver 25 grader, så kan det godt være, at du har lyst til at have nogle ting, der kan komme på grillen. Så Så er der altså det, det skal handle om. Men jeg tror faktisk, man kan
1: lære noget af jer, og det kan være din tilfølge hos jer, men noget af det, der er interessant, det er, at jeres, jeres medlemmer, i forholder jo til folk som medlemmer, lige om, lige om de får en, en levering eller ej. Ja. Ikke også? Jo. Og øh, der er mange virksomheder, som glemmer, når, når medlemmer har sagt op og ikke får det. Men så er man videre, så ja. fokuserer man på de andre. Ja. Det er ret interessant det ja. her med, at I har faktisk en medlemsfølelse ja. og relation kørende,
0: ja. lige meget om de har en levering eller ej. Ja. Vi møder og vi møder mange kunder, også nye kunder til vores fælles spisninger og nye medlemmer, så, så, så er der mange af dem, der siger, Nå, jamen, altså, jeg har jo været medlem i, i mange år. Og så siger ja. jamen, altså, så kan det godt være gået tre år, hvor man pludselig ikke har fået kasser. Ja. Men, men, men følelsen er der, at man er medlem alligevel. Og det er jo fantastisk privilegeret i virkeligheden, at det er sådan. Ja. Ja. Og, og, og nogle gange passer det til en livssituation at få kasser, og andre gange kan det være, at det ikke passer, og mm. så holder man en pause. Men det, at følelsen stadig er der, det, det er helt afgørende. Ikke? Jo. Men jeg tror, at... at det her med, at, at måltiden også, jeg tror det er ret centralt, at det spiller en vigtig rolle. Jeg kom lige til at tænke på, at på et tidspunkt i Kalifornien, der besøgte jeg nogle skolehaver. Det har vi jo også haft og har i høj grad gennem, gennem foreningen Haver til Maver, som egentlig i dag er sin egen forening. Men den driver jo skolehaver rundt i hele landet. Og Det her med, at børn lærer sæsonen og kende og overvarene, er utrolig vigtigt. Vi så en pendant i Kalifornien til til det, vi går og laver, og så var der en interessant ting. De sad med nogle små kort, og der stod egentlig, hvad man kunne bruge en middags, altså et aftensmåltidssituation til. Det var sådan nogle konversationskort. Hvad kunne børnene, hvad kunne man egentlig gøre, når man sad ved et middagsbord? Man kunne spørge, hvad har du lavet i skolen i dag, og hvad har du øh, gjort af det her, det, det. det her, det fandtes. Altså ritualet omkring at sidde ved et spisebord og tale sammen og høre, hvordan din dag har været. Og i virkeligheden have et øjeblik, hvor man ikke er hektisk, men slapper af og er nærværende i sin familie. Det var selv i et ret velstående område i USA, faktisk ikke eksisterende blandt øh, skolebørn. Altså, man vidste simpelthen ikke, hvad man skulle bruge det til. Så man lige sidde og kigge på hinanden og sige, hvad, hvad skal vi her, hvad, hvad, hvad foregår der ved det her bord? Og det er jo skræmmende, og man kan også synes, det lyder som en, kan vi, kan vi overhovedet komme derhen? Men der, der tror jeg, man skal være meget ydmyg overfor, at der er også en, en vigtig mission der i, at der kan maden og råvaren, det kan faktisk være et vitalt samlingspunkt for for, øh, for familier, og der er noget her, vi, vi, vi faktisk skal passe på som, som samfund. Mm. For ellers så taber vi noget, noget værdifuldt, som i de her år, hvor ting går meget stærkt, i virkeligheden også er et lille hæle, hvor det hele mm. ikke går så stærkt, men hvor man faktisk kan være nærværende og være, være sammen. Tankevækkende. Ja.
1: Til aller, aller sidst, nu spurgte du Morten Philip, om der ikke var nogen ting, som, eller hvilke ting kan andre virksomheder lære af årstiderne? Ja. Hvilke fejltagelser har I gjort? Fejl tal så som andre. Vi kan lære noget, så de bør gøre det samme. Har du ikke lige del lidt ud af din de,
0: de små eller de store? Ja.
1: Kan de store? Bare tage de store. Ja. Bare de
0: store. Ja, altså jamen, jamen hvad har vi? Øh, jamen, jeg kan tage sådan et eksempel, som på et tidspunkt, som, øh, så, øh, så havde vi forestilling om, at man kan sige sådan en by som Hamburg, Tyskland. Det lå egentlig ikke specielt langt væk fra. Vores, vores jyske udgangspunkt i, i lidt uden for Vejle, der er kun nogle få timers kørsel til Hamburg. Og det kunne da være, være en god idé at komme ned og levere nogle, nogle, nogle kasser i, i Hamburg-regionen. Ja, ja. Så det var sådan en måde i virkeligheden at starte sådan lidt internationalisering op på men, men, men der må man sige, at sådan noget viser bare i virkeligheden langt sværere, end man lige regnede med, fordi der, der er så meget kultur ja. og så mange forskelle inde alligevel. Så det der med, at noget der egentlig geografisk ligger tæt på, det jeg tror, der bor fire millioner i Storhamburg, ja, ja. men det viser altså at være noget sværere at egentlig få, få sådan for alvor rigtigt i gang. Ja. Øhm, og vi endte med, at så kom der noget finanskrise, og så må vi trække os ud igen. Man kan ja. sige, jeg synes stadigvæk, at det er værd. Det her med os hurtigt og virkelig at sige, nu prøver vi noget. For du kunne lave nok så mange undersøgelser og bruge lang tid på forberedelsen. Nogle gange så er du også nødt til simpelthen at sige... Nu springer vi ud i det. Til gengæld er vi forberedt på at blive overrasket. Ikke? Ja, ja. Vi er forberedt på, at vi skal lave det om. Og... Ja. Men, men når man kigger tilbage på det, så siger man, okay, at det skulle vi ikke have gjort, fordi det, det var langt sværere. Så skulle man ja. i hvert fald have mange flere år og sikkert også mange flere penge til, at sådan noget kunne blive, ja. uh, kunne blive en succes. Ikke? Men
1: det er ikke sikkert, at øh, helt. Det kan det godt sagtens være, at hunligbien skal flyve sydpå på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, altså nu er den forløbig fløjet til Sverige, kan man sige. Ja, ja. Og, 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 og heldigvis så, så går det fremad. Men det har også, også krævet en vedholdende indsats. Og også lærer ja. de, og, og så, 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 så ting er jo ikke bare lige, og igen kommer det tilbage til, at det er også meget fysisk, det vi gør, så det er jo ikke sådan noget, man bare lige tager ned af en, af en hylde, og så er det færdigt i et andet land også. Der, der, skal man altså, der bliver man nødt til at bruge ret meget krudt på at tilpasse det,
1: ikke? Mega interessant. Tusind tak, ja. fordi du vil være med her i Subscription Talks, øh, afsnittet yes. omkring danske abonnementssucceser.
0: Tak ja. skal du have, været Selv tak. Ja. I er velkommen. Så
1: Morten, vi drønner. Herfra igen, men der du lod mig lige at komme en tur over i gårdbutikken. Lige en tur i gårdbutikken. Ja, det skal jeg. Ja. Morten, der er jo gået nogle, nogle dage siden vores fantastiske tur til Krogerup op hos Philip. Vi lige har lige haft mulighed for at fordøje vores, vores oplevelse en lille bitte smule. Og det, vi købte i gårdbutikken. I særdeleshed <laughs> også. Det er rimelig meget, vi fik købt i den her fantastiske gårdbutik.
2: Morten, hvad står du egentlig tilbage med efter vores snak med Philip? Jamen, jeg synes, der er mange ting, Jonas. Det var jo, det var jo rasende interessant at høre fortællingen om, om årstiden. Jeg synes, noget af det, der står tilbage, det er den her oplevelse af, hvor meget abonnementstanken egentlig gennemsyrer hele mm-hmm. deres forretning og, og alt det, de gør. Altså, de var jo en abonnementsforretning fra, fra dag 0, ja. og... Øhm og øh, altså de, de er jo optaget af at skabe fantastiske produkter, men de er jo lige så optaget af at skabe fantastiske relationer. Ja. Så de har jo virkelig forstået, at de er et relationsgame. Øh, omtaler deres kunder som, som medlem og arbejder på at skabe den der, den der medlemsfølelse. Er optaget af at, at møde dem, at lytte til dem, øh, at, være, at have dem med i udviklingen af, af årstiden og forretningen. Så, øh, så jeg tror egentlig, at deres succes rigtig meget handler om deres evne til at skabe relationer og den her medlemsfølelse, og faktisk få fans blandt deres, deres kunder. Mm. Mm. Så, så det tror jeg, man, det tror jeg, man kan, kan lære meget af. Virkelig at tænke relationer og medlemsfølelse ind i alt, hvad man gør. Ja, ja. Det er du helt ret i. Altså, han var virkelig god til også at udtrykke det. Ja.
1: Og han var jo hele tiden i det der spændingsfelt mellem hele deres vision og deres ophav, som jo også er dobbeltsidedt omkring ja. det kommersielle, selvfølgelig, ja. men... men og alt det grønne, ja. det fra, fra med jorden og, ja. og de der ting, men ja. også det der med at skabe noget for nogle mennesker, nogle oplevelser ja. en god retning ind i deres ja. tilværelse.
2: Altså. Ja, præcis. Så, så den her abonnementstanke medlemsfølelse synes jeg virkelig står stå stærkt frem. Og det andet, jeg tænker, det er, ja. at altså, de er jo, som han siger, i, i en evig innovationsproces. Altså... Ja konstant optaget af at, at udvikle sig. Som han sagde, hvis man går i konkurrenternes fodspor, så kommer man jo aldrig foran. Altså de vil hellere være den, mm. der hele tiden øh, udvikler det nye. Så aldrig hvile på lavebærene og hele tiden være i, i evig udvikling med sin, med sin abonnementsforretning. Ja, ja. Og, øh, og så var det jo meget interessant, Jonas, at han lige, lige kom med, med den nyhed, at, at nu er der noget helt nyt på vej fra, ja, det for fra mm. med, med den med den digitale gårdbutik og muligheden for, at man i virkeligheden skal kunne købe altså stort set alle sine dagligvarer fra fra årstiderne, ikke bare de her måltidskasser. Naturligvis stadigvæk i i et et abonnementsmedlemskoncept. Og nemlig lige præcis,
1: så er det ikke et skifte til den transaktionsbaserede, nej nej, det er en udvidelse af deres medlemskoncept, deres
2: abonnements-setup. Og det er jo et projekt, Jonas, som vi har haft haft lejlighed til at, at være med på. Mm. Så, så vi er jo også meget spændte på Ja, det er vi meget
1: spændte på ja. Det var da en god
2: ting, Morten mm. Du har virkelig hørt efter en, Ja, det, jeg synes det var en god dag ja, det var Så godt. tak fordi jeg måtte tage med, Jonas Ja,
1: tak fordi du ville køre os derop. Meget gerne, ja. sikkert frem og tilbage Meget gerne og så skal I glæde jer til næste udgave af Subscription Talks. Der vil vi gå ned af Subscription Excellence-bordet og fokusere på disciplinen Churn. Altså det her med, at abonnenter, de kan jo finde på at frafalde, melde sig ud opsige deres abonnement eller deres medlemskab. Og det er der nogle helt, helt særlige gode måder at forholde sig til på. Og det vil jeg tale med min medvært, kollega og vel egentlig også noget af en abonnementsmekaniker Peter Jakobsen om. Og vi vil også i vores møde og vores snak få besøg af Henrik Cornelius fra virksomheden Journey, som er excellence inden for det her område. Og så håber jeg, at du vil følge med i den store abonnementsbevægelse. Altså abonner på bevægelsen og faktisk også på podcasten her og hold dig nu endelig ikke tilbage med de gode kommentarer, som vi sitter og jeg sitter stor pris på. Abonnementet er ikke gratis, for det vil koste dit nærvær og måske lidt anstrengelse med at anbefale til andre. På genhør.